1: os aumentos na conta de luz têm pesado no bolso dos brasileiros e contribuído para pressionar o orçamento das famílias. Por outro lado, problemas como a crise hídrica que o país enfrentou no ano passado, com consequências sentidas até agora, Chamo ainda mais atenção para a necessidade de diversificar as nossas fontes de energia. Nesse cenário, o Brasil atingiu recentemente o um marco histórico de um milhão de pequenas usinas de energia solar... ...instaladas em telhados, fachadas e terrenos de acordo com o levantamento da Fintech... ...Meu Financiamento Solar, com base em dados da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, no debate de hoje... Nós vamos conversar com os nossos convidados sobre alternativas energéticas para residências e comércios e, claro, tirar dúvidas sobre como instalar painéis fotovoltaicos, financiamento e se há, de fato, viabilidade desse tipo de instalação em residências e também em atividades comerciais. Por isso, nós agradecemos a presença aqui em nosso debate do engenheiro mecânico, graduado em Energia de Produção, especialista em energia solar fotovoltaica, com 20 anos de experiência em engenharia e 5 anos em energia solar, Kleiber Almeida Lima. Bom dia, Kleiber, seja bem-vindo, bom dia para você.
0: Olá, é tudo bom dia, bem? Bom dia a todos.
1: Muito obrigado pela sua presença. A gente agradece também a presença do diretor da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSOLAR, no Ceará, Jonas Becker. Diretor, Jonas Becker, seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, Bom dia, Wagner, bom dia a todos, muito bom estar aqui com vocês.
1: E a gente agradece também a presença da diretora comercial na área de crédito para energia solar, Carolina Reis. Carolina Reis, seja bem-vinda também, muito obrigado pela sua presença.
3: Obrigada, Wagner, é um prazer estar aqui no Rádio Jornal com vocês hoje.
1: Muito obrigado, bom, vamos começando a nossa conversa hoje trazendo dados do setor de energia solar, porque nós tivemos um recorde né, no ano passado, o Brasil viveu um, um momento histórico no ano de 2021, com recordes na expansão da fonte por todo o Brasil, da fonte de energia solar. Então, de janeiro a dezembro, foram gerados mais... 3,5 gigawatts de potência instalada em residências, fachadas e pequenos terrenos, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, trata-se, como já disse, de um recorde histórico que superou com muita folga os 2,68 gigawatts contabilizados em 2020 e que ajudou o setor a alcançar a marca de 8,26 gigawatts de potência instalada desde o início da operação dessa fonte aqui no Brasil eu queria saber agora do engenheiro mecânico Kleiber Almeida Lima se de fato essa é uma tendência e falando especificamente de Nordeste Kleiber de fato a produção de energia alternativa de energia limpa melhor dizendo aqui no Nordeste pode ser a redenção de nossa região?
0: Sem dúvida, acho que é um caminho sem volta, que os próprios números já dizem, falam por si só, né? não, tem, não existe um, uma unidade consumidora que seria viável instalar um sistema solar fotovoltaico.
1: Uhum. É, vou pedir, inclusive, para a é nossa técnica dar uma olhadinha no seu áudio, dar uma observada aqui no seu áudio, dar uma melhorada, porque a gente está com a reverberação. Então, eu passo a mesma pergunta para Jonas Becker, que é diretor da Associação da Absolar no, no Ceará, se, de fato, essa é uma grande tendência, porque a gente pode falar até de outras fontes outras fontes de energia também, como, por exemplo, o hidrogênio verde, que se fala muito para o nosso litoral, Jonas. Mas focando em energia elétrica, energia solar, de fato, essa pode ser a redenção da nossa região?
2: É, o, o, é uma tendência tão grande, que se você pegar as perspectivas da, da EPE, em 2030 a gente está falando que o Brasil vai ter 37 gigas em geração distribuída. Então, assim, eu estou falando no horizonte aí de oito anos, com um 37 gigas. Uhum. É, então, assim, é um crescimento muito grande, é, então, assim, é uma tendência realmente, caminho sem volta, né, como a gente diz, né?
1: Uhum. certo. Mas a gente está falando especificamente de energia solar, fotovoltaica. Temos também, temos também a energia eólica, que é muito forte aqui no Nordeste. Não é isso, Jonas?
2: A previsão da energia eólica é, para 2030 é 32 gigas. Hum. A solar está 37. né? Uhum. Então, assim, a solar já, já ultrapassa a eólica por uma questão realmente geográfica, né, a aplicação da solar é muito menos complexa do que a eólica, entendemos, claro, que é uma fonte complementar, são fontes complementares, né, a solar e a eólica, mas por uma questão de adaptação, né, a fonte solar ela tem uma condição mais, é, mais simples né, de implantação, a gente fala que assim, implantar desde uma pequena residência até uma uma usina de maior porte.
1: Uhum. Nós temos no Nordeste a maior usina, se eu não me engano, da América Latina, né? são mais de 2 milhões de painéis no Piauí, não é isso Jonas Becker?
2: É, esses números, o Wagner, muda sempre. É. Né? Uhum. Ali no Piauí a gente tem usinas enormes, né? projetos incríveis de 300 megas, mas se eu não me engano, a maior está ali no Norte de Minas. Eu acho que é nordeste, né? Ali o uhum. norte de Minas é praticamente nordeste, então acho que é 400 megas, por aí.
1: É, certo. Agora, Kleber, para a gente fazer mais um teste no seu áudio aqui, esse ponto apontado por Jonas Becker é bastante importante dada a facilidade da instalação de painéis fotovoltaicos. A gente, quando circula hoje pelo interior do Brasil, principalmente em áreas rurais, a gente encontra muitas habitações muitas residências utilizando já painéis fotovoltaicos. Então, esse é o ponto principal para crescimento do, da energia solar fotovoltaica no Brasil, a facilidade da instalação desses painéis?
0: A questão da facilidade é muito importante, a questão também, também da homologação da, da na rede também é muito mais fácil, também é muito mais simples, né? Tá? Tudo facilita, é um caminho sem volta, como o próprio Jonas falou também.
1: Uhum, é, muito importante. Agora vamos para a Carolina Reis, porque aí vem muitas dúvidas, né Carolina Reis? É, quanto custa? Eu tenho financiamento? Qual a possibilidade? Quais são os caminhos para instalar em minha residência um painel fotovoltaico? Não da questão, ou vários painéis, melhor dizendo, não da questão técnica, mas questão de financiamento. O que é que você tem a dizer para o nosso ouvinte?
3: Hoje, a, o acesso é, para o consumidor ele ter um sistema de energia solar está muito mais fácil. É, então, existem é, centenas de, de linhas de financiamento, eu falando propriamente da, da linha do, do meu financiamento solar, que é a linha do Banco BV, é, hoje a gente tem uma facilidade muito grande, o, o consumidor ele consegue contratar é, um financiamento da casa dele, sem ter que sair, sem ter que se locomover, é, a assinatura prática, rápida, e o próprio instalador, que faz a, a visita técnica na casa do consumidor, ele consegue ofertar essa solução de financiamento, simular para o do final e finalizar ali mesmo no conforto da casa dele. Então hoje é, o, o, o principal benefício assim de você financiar um sistema de energia solar, o que que é? É que você consegue prazos estendidos, tá? e aí os prazos estendidos que vai até 84 vezes, o que que ele proporciona? Wagner? Ele proporciona que a parcela do financiamento ela se iguale, fique próxima ou até menor é, do que a, a tarifa ali da, da do valor que o consumidor já paga de energia. Uhum. Então é, é um benefício que de largada você já tem ali, você já sai com com, é, é muito favorável para você, porque você já tem um, um, uma despesa, que é a sua tarifa de energia, que é a sua conta de energia, só que ao mesmo tempo você está investindo, fazendo um investimento é, nesse financiamento. É diferente de um financiamento de carro, de casa, onde você tem algumas despesas extras logo de largada. Né? No financiamento de energia solar, ele só traz o um benefício para você, e após você quitar. O seu financiamento, é, seja em 3 anos, 4 anos, 5 anos, depois você só tem o benefício do seu sistema gerando energia para você.
1: Então, por Pelo menos 20, 25 anos. O, o prazo máximo é de 5 anos de financiamento, é isso, Carolina? É isso?
3: Até 84 vezes, exato.
1: Até 84 vezes?
3: Até 84 vezes, 7, 7 anos, hum, exato.
1: Certo. Agora, com taxa de juros, com, com que taxa de juros se trabalha hoje?
3: É, Wagner, as taxas de juros elas são muito. É, varia de acordo com o prazo, tá? Que você está escolhendo. Então uhum. a gente tem taxas a partir de 1.4 até 1.8, dependendo aí da escolha do consumidor o, o, o prazo que ele está escolhendo. Certo. É, mas o que eu falo sempre é que é, esse produto ele não é, focar na taxa às vezes não é o, o principal fator, e sim no quanto você está pagando ali de parcela, porque a tarifa de energia hoje está tão cara. Então, cara, só no, no, na, na tarifa ali de Pernambuco já teve um aumento aí nesse ano de 19%. Uhum. Né? É, e essa tendência é de ficar aumentando cada vez mais. Não tem tendência de abaixar a tarifa de energia nos próximos anos. Né? Então, o consumidor ele sai ganhando e o retorno de investimento dele a cada ano que tem aumento da tarifa só vai diminuindo.
1: Tá. Jonas Becker, essa informação importante que Carolina Reis traz é que o, o, o instalador ele já apresenta a solução de financiamento isso já vem com a solução casada já com as empresas que apresentam a, a proposta de instalação ou existe a possibilidade de o consumidor escolher uma linha de financiamento que seja mais adequada para ele?
2: É, o, o Wagner, essa que é o, a energia solar né, é um produto financeiro, né? É, que quando você... Traz a solução da economia com o, a sua parcela, é onde ela se torna mais atrativa para o consumidor tomar a decisão. Então, assim, se eu tenho uma economia e tenho uma. Aquela questão, eu estou saindo do aluguel para casa própria, né, vá. Uhum. Eu estou deixando de pagar meu aluguel e estou vindo aqui pagando minha, meu apartamento. Né? Então, assim, é muito. A decisão do cliente é muito com base nessa, nessa análise, né? que a gente sabe que quer ter a propriedade das coisas. Né? Então, então assim, quando o cliente ele vai para o mercado e procura a empresa integradora, qual a solução do financeiro, ele tem que ter esse cuidado. Né? porque quê? É, tanto também no mercado imobiliário, você a sua perspectiva pode não ser atendida se o projeto não for bem instalado se os equipamentos não, não forem de boa qualidade e acabar saindo, no, no tendo uma experiência ruim né? Então assim, por isso que é importante, estou contextualizando no contexto que o cliente sempre pesquisa tanto o, o melhor integrador que tem a melhor solução em relação ao banco também que tem a melhor solução então, assim, pesquisar é sempre uhum. bom, né,
1: Wagner? Certo. Agora, Jonas, onde buscar informações a respeito da qualidade de instalação, da qualidade de painel? Porque, por exemplo, Carolina falou, o prazo de financiamento pode ser de até 5 anos, 84 vezes, né? Mas quanto dura um sistema desse? Então, qual o sistema é que vai me dar uma durabilidade? Anos, né, é muito yes. tempo. Uhum. Exatamente. É muito,
2: é muito tempo. Então, assim, a B-Solar, ela está sempre... É disponível para conversar com, com, com o cliente, com os associados, para tirar dúvida sobre a qualidade do equipamento. E, mas o melhor de tudo, mesmo, Wagner, é o boca a boca. Sim. É quem foi que fez? Qual o portfólio? Tá Como é que foi a experiência? Então, assim, você pedir para a sua empresa que você está cotando, o portfólio dela, indicação, quem foi que ela fez. É, as suas referências, é a melhor forma, né, então assim, check, a pessoa está sempre disponível para falar sobre equipamento, sobre soluções, tem o nosso telefone, nosso site, WhatsApp, então assim, mas o mais importante é o boca a boca, né? aquele consumidor conversar com aquela empresa e com aquele cliente que já fez
1: Tá. o Kleiber, o que é que você orienta nesse caso? Porque a gente está falando aqui de um produto muito novo e, e, e que as pessoas não têm tanto conhecimento assim sobre o que é um painel fotovoltaico, qual é a qualidade quem é o fabricante e tal então o que é que deve ser observado de início hein Kleiber?
0: Primeiramente uma vida técnica tem que ser feita no local né? você não pode fazer um orçamento só, só de boca né? pegar hum. a conta do cliente e fazer um orçamento eu tenho que ir no local, fazer análise técnica, ver a parte estrutural, a parte física, a parte elétrica do sistema, e aí definir qual é o equipamento ideal para ele, tanto painel como inversor. E o painel é um dos componentes do sistema, realmente aí, o módulo em si, ou painel, ou módulo, ou placa, como se chama por aí, é um componente do sistema que é importante, mas a tecnologia está embarcada no inversor, então tem que se preocupar também com o inversor. Então são, é o conjunto das da, da, coisas para formar o, o sistema, e aí sim, isso é um sistema ideal para o cliente, tem que ser personalizado. né uhum. que vai mudar só a questão do retorno do investimento, que pode ser de 3, 4, 5, 6 anos, depende muito do local de instalação.
1: Certo. É por aí. E, e são quantos fabricantes que temos hoje no Brasil, tanto de painéis quanto de inversores? São muitos ou, ou temos poucas opções ainda?
0: Não, são inúmeros. São inúmeros. Uhum. Tecnologia é diferente, concepções diferentes, tem que pesquisar, tem que tá. entender o que está... O sistema de solar é um sistema durar em torno de 20 a 25 anos, então... Tem que estudar bastante para poder pra instalar o sistema. Não é um, uma, um bem de consumo que vai durar pouco tempo. Tem que ser para quase a vida toda. Né? 20 anos é quase uma vida, né?
1: Exatamente. E você fala em tecnologia também. Essas tecnologias estão avançando muito rapidamente nesse momento agora, Kleiber. Ou oh, ainda temos a... é? Por exemplo, o que é que Está mudou? Modo como o que é que mudou mais recentemente? O que é que é uh, hoje o suprossumo da tecnologia em painel fotovoltaicos?
0: Em painéis, você está vendo cada vez mais os painéis estão aumentando a, a, dizer, o tamanho deles, né? aumentando um pouquinho e a, e a eficiência sendo maior. Então, a gente está produzindo mais, assim, aumentando maior potencial potência dos painéis. sendo né? uhum. conseguindo ser mais produtivo por área de útil de telhado, vamos dizer assim, ou de terreno. Né? Certo. Então, você tem uma área menor com mais, mais eficiência. Né? Uhum. E em termos de inversão, você consegue fazer tecnologia que ele consiga é, ter mais proteção, ele consiga ler a produção do painel em, de, em tempo útil, tempo hábil. É mais importante essa esse fato também. Então, as duas frentes estão, estão caminhando juntos com uma tecnologia bem avançada.
1: Certo. O inversor também tem avançado bastante.
0: Bastante. Certo.
1: Existe alguma possibilidade de acumulação dessa energia ou essa energia é para a utilização uh, imediata, Kleiber?
0: Existe. Tem um estudo com bateria, né, cara só que ainda está começando, está meio embrionário, agora que a nova lei é vocês começaram a falar sobre isso, está né? uhum. começando a ser regulamentada, mas já existe essa tecnologia, já. Tá. lá isso. fora já é, é consolidada, aqui está chegando. Ainda.
1: Vamos passar um pouco pelo problema que Pernambuco vive atualmente, é, com as chuvas que vocês estão sabendo, vocês estão acompanhando, o Brasil todo está acompanhando o drama que Pernambuco está passando agora, e nós estamos aqui, Kleiber, desde semana passada, acho que você sabe, nós estamos aqui com várias comunidades sem o fornecimento de energia elétrica pela concessionária local, pela energia, poder, por problemas, vários problemas, inclusive em alguns, alguns algumas localidades a energia foi interrompida, o fornecimento foi interrompido por uma questão de segurança, não foi nem por uma questão de falta de de, de capacidade de fornecimento, é uma questão meramente de segurança para evitar que ocorram acidentes graves com pessoas nessas áreas que foram afetadas pelas chuvas. Eu pergunto a você, quem tem hoje painel solar uh, com inversor tudo bonitinho, bem instalado lá e também com acumulador, fica isento de um problema desse, fica livre de um problema desse ou ainda depende muito da rede elétrica?
0: Uma bateria ficaria livre do problema da rede, só que hoje não, tem, não, não existe ainda inversor híbrido né? é, homologado. Tem os, os off-grids, que são uma minoria aí no mercado, né? a maioria que existe é consumar um grilho. Se um está uhum. na rede, então faltou energia, também para. Isso é a maioria que existe no mercado hoje.
1: Para do mesmo, jeito. E os acumuladores, as baterias, sustentariam uma, uma queda assim de fornecimento por quanto tempo, por quantas horas?
0: Depende da criatura da bateria. Né? Tem bateria hoje que pode ficar... É, depende do tempo que ela conseguir produzir e acumular energia. Depende muito do consumo também do, do cliente para poder saber quanto ela vai acumular. Uhum. Mas aí ela pode ficar por um bom tempo trabalhando com a energia que ela acumulou. É. Depende Sim. muito da potência do sistema e do, do consumo do, do cliente.
1: Jonas Becker, esse é um problema que nós temos, eu acho que em várias áreas do Brasil, principalmente agora com quem, por exemplo, decide ou opta ou tem a opção de trabalhar em home office, que certamente fica com receio de que em algum momento a energia caia. Então, eu fiquei até me questionando para esse debate aqui com vocês, para essa conversa com vocês aqui, se por acaso quem tiver condições de montar um sistema robusto de energia solar fica livre de uma situação dessa. Fica hoje ou não ainda, Jonas Becker?
2: É, eu diria que é uma evolução da tecnologia, viu, Wagner? É, naturalmente, é... O, o, as baterias elas vão cada vez estar mais inseridas no nosso contexto é, urbano, né, é, residencial. Então, assim, você ter o sistema de armazenamento de energia é, é uma evolução de quem tem a usina de energia solar. Pode ser, pode se fazer, né? não necessariamente é obrigado. Mas eu, eu vejo que é um desejo da população, não só no Brasil, mas no mundo, de ter essa autonomia, vamos chamar assim, essa, de, essa independência de você ter essa sua geração própria de energia, é, com os acumuladores, tá? Então, assim, uhum. eu vejo que é um processo que ainda tem muito a evoluir, é, tanto na questão de regulamentação e na questão de equipamentos, porém, vejo como uma tendência de não falo nem de mercado, mas sim de sociedade que essa tecnologia é, tende a avançar.
1: Tá, agora, que bateria é essa, Jonas Becker? É, é, que tecnologia é essa? É uma bateria que a gente já conhece? É uma bateria tipo bateria de automóvel? Ou é algo bem específico? Eu lembro, inclusive, que em algumas residências fora do Brasil por exemplo nos Estados Unidos na América do Norte já há baterias que são utilizadas em residências baterias inclusive produzidas pela Tesla em que elas suportam praticamente um dia todo sem dependência do fornecimento externo mas aqui no Brasil já existe essa possibilidade
2: já já sim já existe é, a tecnologia a lítio que tende a ser mais usada porém lítio é um metal muito caro então, tem que ver como é que vai ficar essa composição. Tem a ácido, que é a mais utilizadora nos carros, né? Aquela que tem lá na, na frente ali do carro. Uhum. É, mas a, dos carros elétricos a mais utilizada é a lítio. É, e tá sempre avançando na tecnologia, né, Wagner? Então, assim, hoje a mais utilizada é a lítio, que é também a tecnologia utilizada nos celulares e tal. É. E é uma bateria convencional, precisa de muito avanço tecnológico para que a dependência desses metais caros seja cada vez menor.
1: Tá. Só para a gente fechar esse bloco, Jonas Becker, e tocando no assunto importante, que houve uma mudança de legislação e houve uma reclamação muito grande recentemente por parte dos usuários de energia fotovoltaica, não é isso?
2: Na verdade, Wagner, é, é, eu, não, eu não entendo por que é essa reclamação. Porque é, a, gente, a gente evoluiu na questão da segurança uhum. jurídica. É, a gente saiu de uma, de uma regulação dentro da agência reguladora e agora a gente é uma lei. Então, assim, é, eu, eu entendo que as pessoas têm que se aprofundar no debate, é, entender a matemática da, da, da nova lei agora da lei agora né do marco legal e eu entendo que o mais uma vez você vê as, as perspectivas do mundo e do Brasil são perspectivas excelentes mesmo na visão mesmo na visão conservadora então assim é a visão a minha visão a visão da Bessolar, é uma visão muito otimista que a gente está evoluindo, o Marco Legal foi uma evolução, é, como a própria Carol falou, o é, um aumento de energia aí é impressionante, aumentou 20% no Pernambuco, 19% no Pernambuco, aumentou 25% no Ceará, uhum. na Bahia também foi na faixa de 20%. Então, assim, é, esse aumento de energia que está sendo carregado, é, Wagner, ele, ele ele suporta é, é, qualquer taxação que venha a ser aplicada na energia solar.
1: Aham. Só para a gente fechar, Carolina Reis, você utiliza energia fotovoltaica em sua residência?
3: Certeza, estou é. aqui olhando para o meu sistema de energia solar, acho o máximo, mesmo estando em São Paulo, é, vocês certo. estão no Nordeste, Isso. é o estado mais favorável para energia solar no Brasil, uhum. é, e é impressionante é, o quanto que a gente consegue gerar é, com a luz do sol.
1: Certo. Então,
3: isso eu aconselho a todos. E seu
1: sistema aí já está pago? Está tudo ok? Você já está usufruindo da, dos benefícios da energia solar? Já
3: estou usufruindo só do benefício.
1: Uhum, certo. Por exemplo, sua economia em conta de luz é de quanto, mais ou menos? em termos percentuais? Olha,
3: eu, eu moro numa casa, então tem, tem aquecimento de piscina, tem, tem uma despesa um pouco maior, né? Então, eu hoje consigo economizar em torno de 700 kW por mês. Muita tá? coisa. É, eu fiz uhum. um sistema um pouco grandinho, então eu tenho uma economia de 700 kW por mês. É, pretendo ampliar um pouco mais em outro telhado aqui, para eu ter autonomia é, total aí do, da, do meu consumo. É, e eu tenho aí por pelo menos 20, 25 anos desse benefício, é, que é sensacional. É, então, hoje, quando eu olho que a tarifa está aumentando no meu estado, uhum. eu me sinto um pouco mais segura pensando, poxa, dos meus 800 kW que eu já estou gerando, eu já estou me protegendo contra esse aumento.
1: Tá. E você consegue acumular também energia aí na sua residência ou não?
3: Hoje meu consumo é, muito, é alto, então eu não acumulo mas é, para, para, para pessoas que trabalham fora que não consomem energia durante o dia isso vira crédito de energia uhum. e aí ou você, se você viaja de férias você acumula e depois vai compensando conforme sua demanda vai aumentando certo,
1: mas como eu estava falando agora tecnicamente de baterias né, você uh, por exemplo ficar independente da rede externa e pelo menos em algumas horas em caso de queda de energia, você consegue também?
3: eu ainda não tenho baterias aqui, tá uhum. Wagner é, pretendo implantar em breve é, até porque a tendência, não sei se vai, a gente vai conversar sobre isso, mas a tendência mundial é que é, a gente está vendo o aumento da, das vendas de carro elétrico é, é, e as pessoas consequentemente vão estão é, alimentando a energia do seu carro na sua residência
1: Exatamente. Né? então
3: o aumento ele, é, é, o consumo ele vai aumentar muito de energia uhum. né? então eu ainda não tenho baterias, mas pretendo ter o kit completo aqui
1: e essa questão, a gente vai tocar nesse assunto também, eu vou, vou eu chamar o intervalo comercial agora, mas essa é a questão importante também do carro elétrico, que às vezes a gente fala de carro elétrico e apontam um índice de poluição muito alto ainda é, vinda do carro elétrico, mas é devido à fonte de energia. Por exemplo, o Brasil tem uma das fontes mais limpas de energia para o carro elétrico, e não é totalmente limpa. Será totalmente limpa quando, por exemplo, a gente abastecer um carro elétrico na nossa residência com energia fotovoltaica. Aí sim, sem depender de energia térmica, por exemplo, aí teremos, de fato, um benefício total do carro elétrico, mas ainda não é o caso. Perguntas, alguns questionamentos dos ouvintes através do painel interativo da Rádio Jornal. E eu tenho uma já para Kleiber Almeida aqui, de Aldessi, que mora no bairro de São Martin, aqui em Recife, Kleiber. E ele quer saber se pode instalar um sistema lá no sertão do estado com a estrutura de consumo e gerar energia para três residências e compartilhar essa energia para residência aqui no Recife. Isso é possível também, Kleiber?
0: Sim, sim, é muito possível. Uma uhum. geração remota, né? você instalar no sertão e trazer para cá. Geralmente acontece com pessoas que moram em apartamento, né? e é difícil que não tem área para instalar aqui né? em Recife, botar embuste um final para o sertão e traria para cá.
1: Certo. Pode sim. N nesse caso, ele pode, por exemplo, ter um terreno, ter um sítio, algo do tipo, no interior do estado, montar uma espécie de usina fotovoltaica lá e transferir essa energia para cá? É assim? Como é que funciona isso?
0: É assim que funciona, Ela gera energia no local da instalação, que pode ser no terreno, qualquer lugar do estado, né, dentro da, da, do perímetro do estado e também na funcionária que é a Neo Energia. Né? Uhum. Ele pode gerar onde quiser e, e transmitir para qualquer local, chama geração remota.
1: Tá, isso não precisa ter uma casa para colocar em cima do telhado, o painel. Ele pode ter uma área simplesmente e montar aquilo lá.
0: não pode ser em solo ou em telhado.
1: Uhum, então, certo. É. Agora, Jonas, me parece que já há também associações nesse sentido, né? Que a gente recebe muitas informações, publicidade, inclusive, dizendo olha, você não precisa ter um, uma casa para você montar o seu, a sua usina fotovoltaica. A gente monta isso aqui para você. Como é que funciona isso, Jonas Becker? É,
2: da mesma forma é, que o Kleber estava falando, né? Assim, nem todo mundo tem a tem essa segunda residência, essa segunda área, né? Então, assim, algumas empresas disponibilizam espaços para que a pessoa coloque sua própria energia, né? sua própria usina e, 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 consequentemente, tenha do mesmo benefício, né?
1: Uhum. Certo. Então, isso pode haver uh, uma associação, pessoas podem se unir uh, em torno de um projeto e montar essa usina remotamente, é isso?
2: Claro, pode. São as cooperativas. Né? Uhum. As cooperativas, elas ainda são pouco é, é, utilizadas, mas a gente entende que é uma tendência do mercado a partir que a gente sabe da verticalização das cidades. Né? Então, assim, um dos concorrentes da energia solar é a verticalização. Né? Isso. Então, assim, eu, eu cada vez mais verticalizando as áreas urbanas, eu vou precisar dessas usinas remotas no formato de cooperativas com sócios para que as pessoas façam uso da energia renovável
1: né? uhum, é. agora você sabe muito bem que nesse ambiente virtual que nós vivemos, digital há uma propensão muito grande para o crescimento de golpes, e vem golpes de todas as naturezas, então qual a segurança que o consumidor tem de que, de fato, ele vai estar tá comprando algo seguro. A Bessolar orienta. Existe uh, 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 alguma uh, denominação dessas cooperativas que são já credenciadas ou autorizadas pela Bessolar?
2: A Bessolar não tem, é, nesse, eu até eu levo essa sugestão para o nosso presidente, Rodrigo Salaia, uhum. mas ainda não tem esse, esse selo, né, esse cheque, como tem alguns sindicatos, né? aqui no Ceará o símbolo dos é é aquele sindicato da obra juridicamente perfeita. Né? Então, assim, eu acho, uma, eu acho que pode ser uma boa evolução para no quesito da associação. Mas em relação ao consumidor, é, entender se o ativo está construído, ir lá ver, cadê, ver o terreno, pedir matrícula do terreno, quem são os donos... É, ver se está realmente, pedir um apoio do um advogado, de um contador, para checar se, se, a, se a documentação está condizente com o que está sendo vendido, né? É importante, sim, checar, é, entrar no detalhe, ver as garantias que está tendo, que estão sendo oferecidas. Então, assim, é, quanto mais detalhista e mais atento o consumidor for, mas uhum. é, a prioridade do sucesso dele vai ser maior. Tá.
1: O Kleber, pois não, pode falar, fica à vontade.
0: Ainda no mesmo assunto que o Jornal está falando, a gestão da cooperativa, ou seja, do consórcio, associação, que são as três formas de fazer a geração é, compartilhada né, em forma remota, tem que ter o ideal que é seja uma empresa integradora já, já esse negócio, que ela vai acompanhar todo o sistema, fazer a instalação como deve ser feito e monitorar. É importante, mais isso aí é monitorar que você está já energia para você o suficiente que você precisa realmente. Né? Uhum. É, ou se é um modo dizer, é um sistema para durar 20 anos, tem que acompanhar como é está essa geração.
1: Certo. E você tem alguma experiência, Kleber, nesse sentido, de pessoas que se uniram, que se consorciaram, por exemplo, um tem um terreno no interior, mas não tem capital para investir nessa usina e se reuniu com alguns amigos, por exemplo, alguns conhecidos, e investiu nesse negócio? Você tem algum conhecimento nesse sentido?
0: É, eu tenho, tanto tem associação, que aí é uma forma mais, mais às vezes assim, mais, mais completa de fazer, com vários associados, né? uhum. como também tem um cliente que comprou um terreno, que tinha um terreno na realidade, e gerou para várias pessoas da família.
1: Tá. E o financiamento para uma cooperativa dessa natureza, Carolina Reis, existe ou o financiamento é, é, é exclusivo para cliente residencial?
3: Primeiro, o financiamento ele, ele é disponível para a pessoa física e jurídica. Uhum. Né? É, no caso de cooperativa, é, depende do formato que ela é feita. Se tem um CNPJ responsável por toda a, a usina, a gente consegue é, realizar. É, mas a gente não pode desmembrar esse financiamento em várias partes. Então, tem que ver tá. como que foi é, juridicamente estruturada essa usina.
1: Então, se for um CNPJ constituído para esse fim, ou seja, uma cooperativa, aí a história é outra, mas não dá para desmembrar o financiamento. É isso que você está dizendo, não é? Uhum, certo, muito bem. Tem outra questão técnica aqui para Kleiber. É, Giovanni está perguntando. Ele diz o seguinte, estamos investindo nos sistemas fotovoltaicos, mas qual a segurança quanto à tributação da energia por parte do governo de Pernambuco? Ah, não é para Kleiber, não. Essa, essa pergunta eu vou passar, na verdade, para Jonas Becker, porque é mais na seara dele, acredito, pelo menos. Né? Ele diz o seguinte, vou, vou repetir. só,
0: só um vou... pouquinho antes. Pois é, não. Essa questão da, da legislação, da nova lei que o Jonas falou um pouco também, que é a 2.300, Quem instalar o sistema nesse ano está isento da, da, tributação, da taxação que vai começar no ano que vem. Certo. Mas concordo com o Jonas, a nova lei que chegou agora, que foi, foi homologada, foi sancionada pelo presidente agora em 7 de janeiro desse ano ela tem muito mais coisas positivas do que a negativa. Inclusive, o marco legal do sistema, que é um negócio que estava só com uma normativa, agora é uma lei. Tá. E tem vários outros pontos que, se você for estudar realmente a nova lei, você vai ver que é muito mais positivo do que a negativa. Mm -hmm. Um, de, um desses, desses pontos é essa questão.
1: Mesmo com a taxação, que muita gente está reclamando, não é, Kleber? Eu
0: estou reclamando, totalmente.
1: É, bom, então, uh, Jonas, vamos lá. A pergunta aqui de Giovanni, ele tem uma preocupação com a segurança jurídica, pelo que eu estou entendendo aqui. Eles estamos investindo em sistemas fotovoltaicos, mas qual a segurança contra à tributação da energia por parte do governo? E a gente está acompanhando, inclusive, aí, é, Jonas, uma discussão no Senado Federal a respeito do que pode vir a ser um teto do ICMS. Pelo menos é para baixar o ICMS. A questão fiscal vai ficar para discussão entre os entes federados, né, entre municípios, estados e o governo federal. Mas pelo menos a ideia é que se reduza o ICMS. Então é outra história. Mas no que diz respeito a essa segurança jurídica, o que é que você tem para dar de resposta aqui para o nosso ouvinte Giovani aqui do Recife? É, o o
2: Giovani ele pode estar levantando alguns pontos relacionados ao ICMS, né? É, que é uma coisa que o governo estadual tem 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 jurisprudência vamos chamar uhum. assim desculpa Wagner. então assim é, em relação à segurança jurídica eu não vejo nenhum nenhum ponto de preocupação é, porque o CONFAZ, que é o que tem O único convênio que tem é o Confires, que o Estado de Pernambuco é signatário desse convênio, que dá isenção de ICMS para autoprodução até 1 mega é, e, e geração da própria carga até 1 mega. E cobra o ICMS, desconto do ICMS da TUSD, né, da da TUSDG, é, na compensação. É, então, assim, a regra está muito clara. A questão é que, talvez, no passado, o governo Pernambuco estava cobrando ICMS é. na TUDG. Não sei se eu estou entrando muito no, na questão técnica, viu, Wagner? Uhum. Mas, assim, a regra está muito clara. Está lá o, o, o faz o, o, o convênio tá entendendo, então... Tem que estudar, não vejo o risco jurídico, não, pelo estado do Pernambuco.
1: Uhum. É. Existe essa preocupação, né? Que as coisas mudem no decorrer. Da, da jornada. Então, fica.
0: Eu acho que o, o, o Giovano está preocupado em relação à taxação. Se ele falou o sistema esse ano, ele tem 25 anos de exenção né? Uhum. Um... Ah, isso é. em relação a isso é lei, né? A que tá eu acho. acho que é isso que ele está então,
2: ta... Sim foi em relação a isso, que eu entendi sobre o governo do Estado. Em relação ao marco legal, a segurança de jurídica de capital, porque lei. é lei, né? Se mudar uma lei. É
1: complicado, né? Mudar uma lei depois dessa... Exatamente. É. Então, esse, esse aviso que Kleiber traz é importante, né? Este ano, quem fizer a instalação este ano ainda tem isenção. Por 25 anos é Kleiber? Até,
0: do, até 2045.
1: Até do, então, dá, tem tempo demais até trocar o sistema todinho novamente, né? Tá. Agora, Carolina Reis, mais dúvidas sobre financiamento. Tem uma pergunta aqui de João Batista, do bairro da Vásia. Ele quer saber quais são as garantias que o cliente tem que apresentar para se conseguir um financiamento para a instalação de placas fotovoltaicas.
3: É, hoje a garantia é o próprio bem, tá? Então é só mesmo o equipamento, a gente não, não, não solicita alienação de bem, é, nada, nem casa, residência, carro, automóvel, então é realmente só o próprio bem, tá? A linha do BV, ela só solicita o próprio bem.
1: Então, no caso, a placa voltaica com o sistema incluído, todinho, né? Se de, ele deixar de pagar, o banco chega lá e arranca tudo. <risos> tem que ter esse cuidado Agora, Kleber ah, Em relação a, a Essas placas, o peso dessas Placas, existe alguma limitação Para a instalação dessas placas fotovoltaicas Às vezes o cidadão tem uma casa Que não tem uma estrutura muito boa Mas quer instalar, está né? lá no meio do sertão Quer instalar, mas ele não sabe Se aquela placa pesa muito, se a casa dele vai Suportar, se o teto não vai arriar Quando ele colocar aquela placa, o que é que você diz Para quem tem essa preocupação?
0: É isso que eu falei no começo, a visita técnica é importantíssima para a gente ver a questão da estrutura do telhado do, 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 do cliente, né? Se precisa de algum reforço ou não. Né? Uhum. Uma placa, mais ou menos, o conjunto dela é em torno de 20 quilos por metro quadrado. Esse peso para uma estrutura bem feita dentro da norma é um peso, vamos dizer assim, irrisório para uma estrutura de telhado. Uhum. Mas a gente sabe que existem alguns telhados que realmente não foram feitos conforme a norma, então precisa fazer um estudo mais detalhado.
1: Não, não suportariam o peso, né? Se não for uma, uma estrutura muito boa, não é isso, Kleber?
0: É, é. a costura, costura comum, costura feita dentro da norma, ela vai aguentar perfeitamente, sem nenhum uhum. problema. Agora precisa analisar cada caso.
1: Certo. Como Carolina falou, nós vivemos numa região que tem muita incidência de sol... E eu acredito, Carolina Reis, que a gente vai chegar um tempo, a gente viveu até hoje aqui no Nordeste sempre pedindo chuva para a nossa lavoura, para a nossa agricultura. E eu acredito que a gente vai chegar num tempo que a gente vai pedir é sol, mais sol e mais vento, que é o que vai gerar riqueza aqui para o Nordeste. Mas assim, Kleiber, em relação à posição do painel ao sol, existe uma posição específica? Existem áreas de sombra que inviabilizam a instalação dos painéis? O que é que você diz?
0: A orientação é sempre para o norte, porque nós estamos no, no hemisfério sul, né? então está é, sempre voltado para o norte, que aí o sol vira ele, ele em, em, uhum. simultaneamente, é, alinhado com a linha do Equador, né? então a marção com a sempre para o norte. Né? E sombriamente, eu acho que sempre é um problema, né? mas não deixa de ser inviável os sistemas. Tem algumas soluções, tem alguns equipamentos, tem algumas algumas formas de fazer para evitar o sombreamento.
1: E o que torna... Um invi...
0: o também em análise para ver isso.
1: E o que torna inviável em caso de sombreamento? Por exemplo, vamos falar de áreas urbanas bastante adensadas, como por exemplo a capital pernambucana, Recife. Você pode ter uma residência em um determinado bairro, mas ali vizinho tem um edifício de 15, 20 andares. Esse edifício em algum momento faz sombra sobre essa residência. Então, a viabilidade técnica para instalação de um painel numa condição dessa?
0: Casa, a casa Mas existe equipamentos que conseguem trabalhar de forma mais produtiva, mesmo com sombra. Ele consegue ter uma, uma, uma produção melhor. Uhum. Você pode trocar para algumas outras direções do telhado, pode fazer alguma, algum estudo. Mas em relação a isso, você tem fazer um estudo de análise de sombreamento. E uhum. aí você tem que usar equipamento para ver como é que como é que ficaria a melhor produção dos painéis. Tem como se fazer. Não não existe uma unidade consumidora que não seja viária. Tem como se fazer. Tá.
1: Em época de chuva, como estamos vivendo agora, a produção diminui?
0: diminui, mas continua produzindo. Só não produz à noite. Um chuva produz, não produz menos. Uhum. Só não produz à noite.
1: Questão aqui para Jonas Beck é uma questão colocada por Paulo da Madalena ele está preocupado com a questão burocrática junto à concessionária local de fornecimento de energia elétrica Jonas, ele diz, qual o tempo médio do procedimento de registro e cadastro junto à concessionária ele cita aqui, no nosso caso a CELP, que hoje é Neo Energia mas tem essa preocupação a, a concessionária ela colabora, ela ajuda ela parceira nesse processo ou ela fica com um certo ciúmezinho de perder aquele cliente ali direto, hein, hein Jonas?
2: É, Wagner é... Nosso setor é o setor regulado. Uhum. Então, assim, é, existe a norma, que era 414, agora é a norma 1000, da ANEL, que diz todos os prazos que, a, que as distribuidoras têm que seguir para atender os acessantes. É, no caso da geração distribuída, o projeto de micro é um projeto que demora é, no máximo 30 dias para ser aprovado aí mais cinco de vistoria, eu, eu não quero entrar no detalhe, porque o prazo exato é, tem que olhar na nota, mas assim, é, é regulado. Uhum. Quando a distribuidora não atende o prazo, pessoal, tem que abrir uma reclamação, só assim a agência reguladora vai saber a qualidade do serviço que aquela distribuidora está prestando. E isso conta é, é, pontos para a distribuidora perante ao, ao, ao usuário. Não tem assim, querer ou não querer, Esse, essa discussão não existe, a discussão é profissional. A agência precisa atender os prazos,
1: uhum.
2: a, a, desculpa, a distribuidora precisa atender os prazos regulados. E o usuário, o acessante, tem que reportar à agência, através das ouvidorias, se foi atendido ou não é. É, existe um alto nível de demanda é, de novos acessantes à distribuidora mas é uma demanda que já foi prevista que ia acontecer lá desde 2012 então assim é, mais uma vez tem que ser é, trabalhado com base na regra do jogo que a regra do jogo diz não foi cumprido por favor tem que, tem que acionar as ouvidorias, as agências reguladoras.
1: Aqui na verdade, Cleber, o usuário ele passa a atuar como um gerador de energia, não é isso? Um produtor de energia elétrica, não é isso?
0: Gerador né? Uhum. O Lenton Jonas falou, o prazo é 14 dias para fazer, o... saiu o parecer de acesso. Quando então, você postou o projeto, tem 14 dias para para aprovar. E depois que você terminou a instalação, ele tem mais 14 dias para fazer a inspeção final. Esses prazos realmente, a neonergia às vezes é, atrapalha um pouco, se perde um pouco os prazos, uhum. mas aí consegue, né? é, de anel, o que for, consegue é, aprovar o sistema
1: dessa e, forma. E o que é que vem Vai, a né? ser, pois não, Carolina?
3: complementando, até para trazer mais conforto para o consumidor, é, a gente tem uma carência de até 120 dias para o consumidor começar a pagar a parcela do financiamento. Então, esses 120 dias proporciona o prazo ideal para é, visita, é, para instalação, chegada dos equipamentos, homologação, e aí sim o consumidor após estar tá tudo instaladinho, bonitinho, ele começa a pagar a parcela.
1: Uhum. A
0: carência é importante, Carol, dizer, porque realmente é mais ou menos o prazo de instalação, é de 3 a 4 meses, todo o prazo, né, do começo do projeto até a instalação final. Uhum. Então é, um, é um tempo confortável para poder começar a pagar a primeira parcela do financiamento sem pagar a primeira fatura da, sem pagar a fatura da ação, vamos dizer assim Agora, pagar as duas, as duas contas do mesmo jeito Clíber. e atrapalha um pouquinho o orçamento do cliente
1: E o que é que vem a ser entrave por parte da concessionária? Por que ela trava? Por que ela demora? Por que ela burocratiza essa liberação?
0: É uma questão de, realmente, de organização deles interna. Eu não sei dizer o porquê, mas às vezes atrasam um pouco o prazo na entrega, mas não é comum atrasar. Normalmente, eles entregam no prazo. Normalmente.
1: Ah. Alguma observação mais nesse sentido, Jonas?
2: É, é, é isso, é, Vai, Tem que ficar atento aos prazos. O Gleiber, graças a Deus, trouxe o prazo correto aí de 14 dias para projetos de, de microgeração tem que ficar atento aos prazos, e se não for cumprido, tem que, tem que é, abrir chamado na, nas ouvidorias das distribuidores e depois na agência. É assim que funciona a regra. Então, é, e principalmente, tem que fazer o projeto correto. Eu, ponto, a, a gente também gosta de ficar é, falando, ah, distribuidor não fez isso, não fez aquilo, mas algumas empresas não dão entrada nos projetos de acordo com a norma. Mais uma vez, eu volto para aquilo que eu digo, Importante você, o cliente final, conversar, é, é, ter a certeza que o integrador que ele está é, contratando tem o conhecimento para fazer o projeto, porque assim, se, ele, se o projeto é reprovado por alguma falha na planta, é mais 30 dias, aí o Kleber, por favor, Gleber me corrija, uhum. mas eu entendo que é mais 30 dias que a concessionária tem de prazo para atender aquela aquela revisão, então assim... Se for micro, é 15 dias, 30 tá dias é para a mini geração. Pronto, olha, então tem mais 15 dias que a distribuidora tem para fazer essa revisão. Então, mais uma vez, a distribuidora tem so seus desafios, mas o, o cliente a empresa precisa cumprir o que é demandado também por eles na regra do jogo.
1: Tá. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar já para Jonas e para Carolina, é uma pergunta de Levi, e quer saber se ele pode instalar placas solares, placas fotovoltaicas no terreno de um vizinho devidamente locado, evidentemente em contrato. Então, ele pode fazer essa instalação num terreno locado e passando para a Carolina já, uh, se há como haver financiamento nesse caso. Então, começando por Jonas.
2: Pode sim, e se ele tiver um contrato de locação do vizinho, que ele demonstre que ele tem a posse do terreno... Que é lá, demonstra, toda, toda a série histórica que demonstra que tanto o locador como o locatário tem a posse, pode sim colocar a sua usina no, no terreno do vizinho, sim.
1: Tá, e esse contrato te, teria que ser, esse contrato de locação teria que ser, tem um prazo mínimo para ele? 12, 24, 36 meses ou não?
2: Não, eu sugiro ele botar um prazo longo. É. Porque, assim, Não necessariamente tem um prazo, não. É, é, quanto mais tempo ele ter, porque se tiver um processo de revisão ali na, nos contratos de, de, de energia, é, a distribuidora pode, outra pessoa pode pedir uma ligação naquele terreno, se ele não tiver com contrato de locação vigente. Então, ele perde a ligação dele.
1: Uhum, tá. E Carolina Reis, ele consegue financiamento para um tipo de atividade dessa, com terreno alocado?
3: Se ele tiver as devidas comprovações, Wagner, que realmente é contrato de locação, porque aí foge um pouquinho da, da situação padrão, né, que não é na uhum. residência dele, né? Mas se ele tiver contrato de locação, se ele tiver comprovando de residência, por ser um, um, uma característica diferente, ele consegue sim, tá? Uhum. Tá. Esse. esse... É,
1: não, Pois não, Kleiber.
0: Nesse, nesse caso, ele vai ter que mudar a fatura da CELP, da, da Neonegia, no mesmo CPF dele, tá? Então, ele faz só essa, essa manobra também.
1: Uhum. A fatura da de energia dele, no caso, é isso? Ou do, 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 do terreno? Do, terreno? do terreno, terreno tem que ser no CPFJ. Ele,
0: ele vai alugar o terreno, ele vai comprovar a posse. Então, com esse documento, com esse contrato, ele pode lutar a fatura do vizinho no nome dele.
1: Uhum. Entendeu? Muito bem, tá. é assim que funciona. Kleiber, qual o custo médio hoje para a instalação de placas fotovoltaicas numa residência, por exemplo, com três cômodos? Uma residência, vamos supor aqui, 100 metros quadrados com três cômodos.
0: O que vai definir o tamanho do sistema e o valor, né, por consequência, é o consumo do cliente.
1: Né? Uhum.
0: Uma, uma, uma família com três pessoas, né, mais ou menos, consome aí mais ou menos em torno de 500 kW, mais ou menos o que Carol falou, 700, então um pouquinho já acima, então mais ou menos de 500 kW hora mês, né? Isso vai dar em torno de uns 25 mil, 20 mil, mais ou menos isso. Depende da tecnologia, depende do sistema que ele optou.
1: Tá. Então vamos supor, Carol, Carolina Reis, uh, Kleber me passou o orçamento aqui e me disse: Wagner, você vai precisar de 25 mil reais para implementar o seu projeto. Quais opções que você me dá de financiamento para esse valor? Tem que dar uma entrada? Quais são as condições, Carol?
3: Simular, não estou simulando aqui na minha frente, mas tá. 25 mil, hoje a gente financia até 3 milhões, então 25 mil entraria tranquilamente, uhum. tá bom? não é necessário da entrada, se o cliente quiser da entrada é opcional, é, e aí ele consegue fazer até no site solar.com.br, ele consegue simular isso na, é, instantaneamente, tá. então ele consegue colocar o valor ele pretende financiar ou o consumo dele e o próprio site já calcula quanto custaria o sistema dele e vem as parcelas bonitinhas lá, com carência, da forma que ele quiser escolher. Mas provavelmente essa parcela vai ficar muito próxima daquele que ele já paga de conta de luz.
1: Uhum. Ou seja, o, o site é financiamentosolar.com.br
3: Financiamotsolar.com.br
1: Deixa eu repetir que houve
3: interrupção.
1: financiamento do Banco BV. É, meu .com .br, né Então tem a simulação todinha lá, bonitinha. Exatamente. Certo. Kleber, quer deixar seu, seu endereço eletrônico para mais informações, dúvidas que os ouvintes quiserem tirar?
0: Sim, é, é bom você entrar no meu site lá, que é o Supply Sun. O, site do Supply Sun, o Instagram também é Supply Sun. É, então a disposição para o contato E fazer o um projeto para,
1: para cada um Me diz aí como é que se escreve Supply Sun, para o nosso ouvinte anotar direitinho
0: S-U-P-P-L-Y uhum. S-U-N
1: Certo, Supply Sun Não é isso? Nas mídias sociais A gente encontra E Jonas Becker, para o ouvinte também Tirar dúvidas sobre legislação Acompanhamento da B-Solar Ter segurança no negócio que está fazendo Qual canal que a B-Solar disponibiliza para o nosso ouvinte?
2: Tem o, Wagner, né? tem o nosso site, né, cabessolar.org.br, que é, lá tem bastante informação. Tem o nosso Instagram, né, que é oficial Então, lá tem bastante informação, tem os nossos contatos diretos. Então, assim, informação, lá tem. Uhum. E é sempre importante.
1: Claro, muito bom. Jonas Becker, diretor da AB Solar no Ceará, muito obrigado pela sua participação em nosso debate. Agradecemos também a participação do engenheiro mecânico, graduado em energia de produção Kleber Almeida Lima e também da diretora comercial na área de crédito para a energia solar, Carolina Reis. Muito obrigado pela participação de todos vocês no debate de hoje. Abraços e até o próximo encontro. Tchau, tchau.